0: 操存要有真宰，无真宰则遇事偏倒，何以知顶天立地之砥柱？应用要有圆机，无圆机则触物有碍，何以成旋前转坤之经纶？操存的意思是操守、志向，即平素的品行志节；真宰则为天为万物的主宰，古称为真宰。这里指人心，亦指主导思想；经纶，这里指治理国家的抱负和才能。平素的品行志节，要以宇宙的主宰做主导。假若没有这个主宰做主导，遇事就没有主见，东倒西歪，站不稳脚跟，还凭什么能顶天立地，迎着风浪干一番事业？在日常实际中，要灵活机动、圆融变通，不能圆融变通，则容易碰壁。如果经常碰壁，那又怎么去实现你扭转乾坤的伟大政治抱负呢？是君子之设施，愚人不可轻为喜怒。喜怒轻，则心腹肝胆。皆为人所愧，于物不可重为爱憎，爱憎重则意气精神悉为物所制。是君子是指有学问、有修养的人。喜怒轻就是轻易喜怒的意思。有学问、有修养的人，处在世上，对人不可以随便。表露出喜怒之情，随意表现喜怒哀乐的人，心里想什么都会被人觉察出来，这样就成不了什么事业。在物质生活方面，若过分的喜好或厌恶某一件东西，意气精神就会被物质条件所左右、所控制，也会影响一个人的才智和抱负。以高才而完事，背后须防摄影之虫；事后貌，以欺人，面前恐有照胆之镜。完事是放逸不羁、轻蔑世事，以不严肃的态度对待生活。影射之虫的意思是，古代传说有一种叫玉的毒虫，生在水中。能喷杀害人，人影被射中即会发疮害病。这里指暗中攻击陷害人者。赵胆之境，在《西京杂记》载有，高祖初入咸阳宫有方镜，能照人五脏，即女子有邪心者，则胆张心动。这里指假面孔被人看穿了。依仗自己有些财气，就放荡不羁、玩世不恭，以不严肃的态度对待生活，背后要提防有人暗中陷害，巧言伪装自己，用来欺骗别人，恐怕那副假面孔迟早也会被人看穿。心体澄澈，常在明镜止水之中，则天下自无可厌之事。意气平和，常在丽日光风之内，则天下自无可恶之人。止水是古代祭祀用的净水，心境保持在一尘不染的状态，如常处在明镜或清水那样洁净明亮的环境里，那么天下自然就没有什么可以使人厌烦的事。保持心平气和，感觉自己如常处在大好春光之中，心情爽快，看什么人也都觉得顺眼，就会看到人善良的一面，世界上也就没有使你感到讨厌的人了。当是非邪正之交，不可少迁就，少迁就则失从伪之正。知利害得失之慧，不可太分明。太分明，则起趋避之思。从伪从是参与欺世，伪是违背正道。趋避的意思，趋是靠近，避是躲开的意思。当大是大非。邪恶与正义较量的时候，一定要旗帜鲜明，不可稍有迁就或含糊。稍有迁就、含糊，就会使人感觉你在正义和邪恶的大是大非面前有态度暧昧的毛病。在处理个人利害得失时，不可太过细、太认真。过分认真了，就会引起人们对你私心大小的评价。苍蝇附骥，捷则捷矣，难避触后之羞；鸟罗依松，高则高矣，未免仰攀之耻。所以，君子宁以风霜自暇，勿为鱼鸟亲人。苍蝇落在马尾上边。虽然比他自己飞行要快得多，但难以避免处在马屁股后的羞愧。鸟螺附着于松柏之上，虽然也能爬得很高，但未免有依附攀援的耻辱。所以，有节操的人宁做松柏，顶风傲霜，毅然挺立一世，也不去像被人喂养的金鱼和小鸟一样受人。宠爱，好丑心太明，同辱不弃；贤愚心太明，则人不亲。是君子，须是内精明而外浑厚，是好丑两得其平，贤愚共受其意，才是生成的德量。气是投和顺眼的意思，德量是气量。道德修养，若把好丑分得过于明白，就没有看得上眼的东西；把聪明和愚笨划分得过于明确，也就没有人和你亲近了。所以，有学问、有修养的人要心里精明，而外表淳朴，对好坏事情都能公平处理，使不同类型的人都能得到恩惠。心悦诚服，这才是生成的宽宏大量的修养。思察以为明者，常因明而生暗，故君子以田养智；奋训以为素者，多因素而智持，故君子以重持轻。自以为已经探查。的非常清楚明白的事情，常常会因为疏忽大意而出现不清楚的地方。所以，有修养的人常以淡然安适的心情来全面思考，增进智慧，奋力奔跑以追求高速度，恰恰会因为跑得太快栽了跟头而迟到。所以，有修养的人会以轻松的心境来处理。重大的事情，是君子既人利物，宜居其时，不宜居其名。居其名则得损；士大夫忧国为民，当有其心，不当有其语，有其语则毁来。济人利物之中的“济”是指阶级。利是有利于，这里指做好事，施善行，给人以恩惠。居是停留、处于的意思。有学问、有修养的人，施恩行善，做有利于别人的好事，应该落在实处，而不应徒目虚名。如果徒目虚名，道德修养就会受到损害。有学问、修养的人，忧国忧民。应当在心里，而不应挂在嘴上。说出来做不到，就会招致诽谤和打击。遇大事矜持者，小事必纵弛；处明庭俭商者，暗事必放逸。君子则一个念头吃到底，自然临小事如临大敌，做密事若做通衢。矜持是拘谨，竭力保持端庄严肃的态度；明庭是庄重严肃、众目审视之下的大厅；检商是检点约束、慎言谨行；通衢四通八达的大道。遇大事拘谨的人，一般情况下遇到小事就容易懈怠松弛。在严肃庄重的场合能检点约束自己的人，也会在独自一人时放松自己；而有道德修养的人，则是一个念头坚持到底，始终如一。那自然在处理小事时也绝不马虎，处在无人的环境中，也像在众目睽睽之下那样谨言慎行。使人有面前之欲，不若使其无背后之悔，使人有乍交之欢，不若使其无久处之厌。乍交就是刚刚接触和交往，“乍”是初和刚刚的意思。让别人当面夸奖你，还不如使人在背背后没有非议诋毁之词。刚刚见面就使人觉得结交你很高兴，还不如是他和你长久的相处的一直很好，从不生厌烦的情绪。善启迪人心者，当因其所明而见通之，勿强开其所蔽；善移风化者，当因其所易而见反之，勿轻交。其所难，风化就是风俗教化。反同翻翻转的意思，矫是矫正改正。善于做思想工作的，应该循循善诱，因势利导，使他真正从思想上。慢慢想通，不要简单粗暴、强硬的去打开人家关着的心扉。善于移风易俗的人，应当在旧风俗、旧习惯有所变化的时候，再慢慢的加以改正，而不轻易的去改变那些一时难以改变的事情。彩笔描空，笔不落素。而空意不受染，利刀割水，刀不损恶，而水亦不留痕。得此意，以持身涉世，感与应俱是，心与境两忘刀不损恶的恶是刀锋，感与应的感是感觉、感触、感受。应是接受、适应、适合，心与镜两忘矣。这则意，本宋普济大师云：“镜照诸相不乱光辉，鸟飞空中不杂空色。”用彩色的笔在半空中描画，笔上的颜色不会掉落，而空中也不会受到污染。用锋利的刀去切割平静的水面，再切也不会损伤刀刃，而切下去之后，水面马上就能复原，不会留下任何的痕迹。嗯、立身处世，只能悟出这中间的道理，就可以做到涉世而能超世，应世而不拘泥于世，这样内心的感受。和外部的环境相一致，主观的心和客观的境融合，协调到不落延伸两相望的境界。己之情欲不可纵，当用逆之之法以治之，其道只在一忍字。人之情欲不可服，当用顺治之,之法以调之，其道。是在以恕字。今人皆恕以事己，而仁以治人，吾乃不可乎？恕是儒家提倡的伦理道德，即以仁爱之心待人。《论语里仁》中说：“夫子之道，忠恕而已矣。”这里当宽恕、原谅所讲。自己的欲念是不可放纵的，应当用相反的方法加以抑制，不能让其无拘束的任意发展。这中间的道理很简单，只在于能做到一个忍耐的忍字就可以了。但是对待别人的欲念，则不能采用这种态度了，应当抱着“凡事五谷杂粮，人人都有七情六欲”，对此。持一种理解的态度，只要不是大恶，一般情况下不要随便去加以指责和干涉，违背人家的心愿，而应当用顺其自然、因势利导的方法来加以调整。Oh. 这中间的道理也很简单，只在于能做到一个宽恕的数字，即宽容、原谅别人就可以了。也就是说，为人处事要严于律己，宽以待人。但是，当今世上的人呐、啊，大都喜欢宽容自己，而要求别人比要求自己严格。这样做能行吗？好茶非名，能茶能不茶之谓名；必胜非勇。能胜能不胜之谓勇。这里的“好”是爱好、喜欢；这里的“勇”是勇士、英雄的意思。喜好明察秋毫的人，不是真正的明白人。该觉察的都能觉察到，不该觉察的就不去觉察。和追究，这才是真正的明白人。这就是说，要大事清楚，小事糊涂。同样的道理，打仗时不管大小仗，一定都要大胜。这种人不一定是真正的勇士，那些能胜、能不胜的人，才是真正的勇士。随时之内善，善就是。若和风之清，酷暑混俗之中能脱俗，似淡月之应清雨。随时是顺应大的历史潮流，混俗的意思是与世俗同流相混在一起。当一个大的历史潮流到来时，能够顺应它。同时，在顺应的前提下，又能善于把握机会，改正和校正那些随之而来的社会流弊。那就像在酷暑炎热之中，吹来一阵柔风，给人带来凉爽；处在世俗之中，同流但不合污，就像在清朗的夜空之中，朵朵轻柔的白云，在淡淡的月光映照下，更显得如银似玉。纯洁无暇。思入世而有为者，须先得领得世外风光，否则无以脱垢着之尘缘；思出世而无染者，须先因尽世中滋味，否则无以吃空寂之苦趣。入世。是涉足于人世，尘缘。佛教认为，色、香、味、生触、法为六尘，是污染人心、产生欲念的根源。以心攀缘六尘，遂被六尘牵累，故名尘缘。安是熟记、熟悉的意思，持是守住、保持之意。想涉足官场社会而能为国为民有所作为，就必须先了解体会世俗之外的情况，要不然涉足官场和社会后，就无法摆脱那些污染人心、肮脏污浊的世俗之念的诱惑，就不能有所作为。要想摆脱世俗社会的羁绊，又能做到断。绝欲念后一尘不染，无牵无挂，那也必须无通晓和尝尽人世间的苦辣酸甜，彻底斩断欲根，否则也无法守住意念，保持住在漫长的空虚寂寞的心境中，无求无为，以苦为乐的志趣。与人者，与其一疏于中，不若难亲于始；遇事者，与其巧迟于后，不若着手于前。结交朋友，与其到后来闹矛盾、疏远分离、落得不欢而散的结局，还不如一开始认识的时候就不要那么亲密，要采取慎重的态度结交朋友。处理事情的时候，与其事情过去了才拿出锦囊妙计，还不如刚开始时就拿出老实的态度，用笨拙的方法去处理它。酷烈之火，多起于管忽之人，盛满之功成败于细微之事，故欲因，人人道好，须防一人捉脑。事事成功，须防一事不忠。酷烈的意思是刑法严厉残暴，达到极甚的地步。玩忽是忽视大意，盛马是达到极点、景点的意思。因灾祸而受到严厉的制裁，酿成惨痛教训的，大多数是起源于那些遇事。马马虎虎、粗心大意的人，即使有盖世的功德，如不谨慎，也常常会毁坏在一些细小的小事上。所以古语说：“人人都说好，还要提防一个人招了恼；事事都成功，还怕一事落了空而不得正果。”功名富贵，直从无处观究竟。则贪恋自清，恒逆困穷，直从起处究由来，则怨由自息。对待功名富贵，若能径直从结局看，无非身外之物的话，那么贪恋之心自然就会少一些；对待厄运和穷困，也能够反躬自问，为什么会落到这步田地？检讨起因和过程，那自然也就不会有怨天尤人的情绪了。宇宙内事，要立担当，要有善摆脱。不担当，则无经世之事业；不短脱则无出世之今期。经世是指治与国事，今期是指襟怀志趣。世上一切的事情，要勇于承担并负责任，又要善于摆脱并放得开。不承担，遇事又不敢负责任的话，就不可能在政治上建功立业，卓有建树。不摆脱，放不开，也就不会有洒脱的襟怀、阔落的意度、脱尘的志趣。待人。而留有余不尽之恩礼，则可以维系无厌之人心；遇事而留有余不尽之才智，则可以提防不测之事变。交友待人，如果对他恩重如山、一生似海。那么，即使对方贪心再大，也可以维持住他的心。处理事情时才智过人，留有充分的余地，这样也可以预防一些预料不到的事变。了心自了事，由根拔而草不生；逃世不逃命。四山存而纳人吉。人只要做到清心寡欲、心平气和，自然世俗的纷扰和忧烦就会很少。就好像除草时把根拔掉了，解决了根本问题。想逃避尘世的牵绊，却又抛不开名利江锁，那就好像腥味依然存在，仍会招一些瑞蝇聚集在那个地方。求边之穷易避，二恩礼之葛难防，苦食之坎易逃，而乐处之景难脱。求边之弩，弩是以机械做动力的弓，此指用弩射出的箭，句意为从仇敌方面射出的箭。恩礼之葛，葛我国古代一种长柄兵器，近似于矛。据意为朋友圈里的暗枪，警为防御或猎捕兽而设置的陷坑。来自仇敌方面的名箭是容易躲避的，但朋友圈里的暗枪就难防了。人在艰难困苦的环境中，敌人设置的陷阱容易避过，而安乐之时，往往就会掉进陷阱里去。山会则盈锐冲搓，芳心则蜂蝶交情。故君子不作垢业，亦不利芳名，只是元气浑然，归角不露，便是持身设事以安乐我也。冲搓就是从极叮咬，垢业是肮脏的勾当。元气浑然，元气指天地未分前的。混沌之气，亦泛指宇宙自然之气。此指人的精气神，浑然是完整融合，不可分貌。龟角，龟是古玉器名，龟角即龟玉的灵角，言有锋芒。安乐窝，北宋哲学家邵雍，自号为安乐先生，隐居苏门山。今河南辉县名所居为安乐窝，后蒋其宅迁洛阳天津桥南，仍用此名。后人以此专指安逸舒适的生活环境。又脏又臭的地方，瑞营就会从集叮咬；气味芬芳也会招来蜜蜂、蝴蝶穿梭来往，使人照旧不得安生。所以，有品行的人洁身自好、清清白白，既不去做肮脏之事，也不标新立异、出人头地。他们只是心中纯洁清净，充满活力，没有种种的欲念，心胸广阔，锋芒不露。采用这种方法来立身处世，就会为自己创造一个安乐舒适的环境。从静中观物动，向闲处看人忙，才得超尘脱俗的趣味。遇忙处会偷闲，处闹处能取静，便是安身立命的功夫。安身立命的意思是物质生活和精神生活都有所寄托。在雅静的环境中观察动物的活动，在悠闲自得的情况下去观察那些未名未利日夜忙碌的人的生活，认真的加以思索体会，这样才品味到超脱尘情世俗的乐趣，能够做到忙里偷闲，闹中取静，这样精神生活和物质生活都有所寄托。这也就是。做人的一大诀窍：邀千百人之欢，不如是一人之怨；息千百世中，不如免一世之仇。希求让千百人都欢心高兴，还不如消除一个人对你的怨恨；希求千百件事都做的光彩荣耀，还不如免去做错一件事。所带来的羞辱。落落者难和亦难分，亲亲者亦亲亦易散，是以君子宁以刚方见禅，勿以美月取容。落落者的意思，落落形容孤单不愈合，此指不随便与人交往的人。欣欣者，欣欣是指喜悦貌，是指一见就讨人喜欢的人。刚方见惮，惮是怕畏惧。刚直方正、庄重、严肃，令人生畏。不随便与人交往的人，轻易和他们交不上朋友。一旦结交，就是生死不渝的真朋友。乖巧机灵，一看能给人好感的人，这种人容易亲近，也容易背弃。所以，作为君子，宁可严厉正直，使人望而生畏，也不可以靠吹吹拍拍、阿谀奉承来获取别人的好感。意气与天下相齐，如春风之谷，畅舒雷。不宜存半点隔阂之行，肝胆与天下相照，似秋月之动车群品，不可作一毫暧昧之状。<音>一个人的义气和普天下人的相约定时，应该像和煦的春风吹拂万物一样，透透彻彻，不应该存半点的隔阂。肝胆与普天下的人相照，应拿出真诚的心意，就像清亮的秋月普照着大地一样，清清白白，不要做有任何一点朦胧迷离的样子。仕途虽得意，常思林下的风味。则权势之念自清，仕途虽风华，常思权下的光景，则利欲之心自淡。鹤意鹤是显赫，意是光彩，光彩照人的样子。林下树林之下，本指幽静之地，旧时又称退隐之所。称罢官而退归林下。风华，繁华立盛，泉下，黄泉之下，指过世之后。当一个人在官场上飞黄腾达的时候，要经常考虑一下辞官退隐以后的情况，那么依仗权势作威作福的优越感自然就会轻一些。仕途上虽然春风得意，享尽荣华富贵，但人生短暂，一切都是过眼云烟。只要想一想黄泉之下，不管富贵与贫贱，都是一抔黄土，一堆白骨，那么追求利欲之心自然就淡了。